0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Da sind wir wieder. Liebe Grüße vom Bodensee, aus der Stadt, die eine bedeutende Rolle in der Luftfahrtgeschichte hat. Ich bin in Friedrichshafen und hier wurde der Zeppelin erfunden. Und wenn ihr herkommt, dann solltet ihr unbedingt eine Fahrt mit einem Zeppelin machen und dann die Aussicht auf den Bodensee genießen. Heute geht es bei Notaufnahme auch in die Luft, allerdings nicht mit einem Zeppelin. Das würde für meine heutige Männerrunde viel zu langsam sein. Ich bin in der Zentrale der DRF Luftrettung. Ja, und die fliegen hier immer noch. Noteinsätze mit dem Hubschrauber. Drei Rettungskräfte sind bei mir, die Hubschraubercrew. crew Ich begrüße Günter Eigenbrot, Rettungspilot und Stationsleiter der DRF Luftrettung in Friedrichshafen. Hallo.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass du hier bist. Dankeschön. Mit am Start
1: ist auch Notfallsanitäter Markus Blume. Ja, hallo. Und der Arzt Carsten Schütte. Hallo. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Und es ist wirklich so wie bei mir früher. Ich hatte früher so eine playmobil rettungshubschrauberstation Und es ist wirklich so, wir sitzen hier in einem kleinen Raum und direkt. Vor uns draußen parkt der Hubschrauber. Es braucht drei Sekunden, dann seid ihr beim Hubschrauber und könnt losfliegen.
2: Okay, je nachdem, ob wir gegessen haben oder nicht, vielleicht <lacht> zwei, drei Sekunden mehr, aber es geht schon ziemlich schnell. Also so, dass wir auch innerhalb von zwei Minuten dann in der Luft sein werden.
1: Ich bin Ralf Pozzos und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Und natürlich gibt es auch lustige Momente bei der Rettung mit dem Hubschrauber. Darüber reden wir heute. Das kennen wir ja alle. Es rumort am Himmel und der Rettungshubschrauber, der dreht seine Runden in der Luft. Und fast jeder hat es auch schon mal gesehen, dass in der Nähe bei ihm ein Rettungshubschrauber gelandet ist. Auf einer Wiese oder auf einer Straße. Wie oft am Tag hebt er mit dem Rettungshubschrauber ab?
3: Also wir haben so... Ungefähr 1000 Einsätze im Jahr. Im Sommer generell ein bisschen mehr, weil da die Flugzeiten noch etwas länger sind, weil wir ja von 7 Uhr bis Sonnenuntergang angemeldet sind.
2: Weil da sind wir 15,5 Stunden hier tätig und da geht es schon mal locker über 10 Einsätze. Dann sind wir natürlich auch eine
0: Touristenregion. Da haben wir im Winter die Skifahrer und im Sommer eben auch jede Menge Leute. Und das sind die Zeiten, an denen wir auch am meisten zu tun haben. Also sind Touristen auch die, die am meisten verunglücken? Ja, sagen wir mal, wenn viele Leute auf einem Haufen sind, geht da einfach mehr ab.
3: Wir haben natürlich einen gewissen Radius. Das ist ja so, dass wir nicht nur im Umkreis von wenigen Kilometern, sondern das ist ja über 60 Kilometer, was wir an Radius haben, 60 Kilometer Luftlinie. Das ist natürlich schon noch ein Stück von uns aus in den Alpen. Wir fliegen auch ins Ausland mal, nach Österreich vor allen Dingen. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass wir jetzt überwiegend Touristen am Bodensee haben. Aber ja. es sind natürlich... Wenn mehr Leute da sind, auch mehr Einsätze.
1: Und wie schnell seid ihr, du hast es eben erwähnt, ab geht's Richtung Alpen, wie schnell seid ihr mit dem Hubschrauber dann unterwegs? Also wie schnell könnt ihr mit dem Hubschrauber beim Einsatzort sein?
2: Also es ist so, dass wir innerhalb von zwei Minuten wirklich in die Luft gehen können. Die Triebwerke fahren schnell hoch. Wir sind auch alle hier gleich vor Ort und an der Maschine. Und dann Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 220 und 250 Stundenkilometer. Also es geht schon sehr schnell. Kurze Distanzen, die überwinden wir in wenigen Minuten. Wenn den Bodensee, wenn man den nimmt,
0: hier vom Furteshafen aus, ist ja ungefähr die Mitte. Da sind wir in Lindau in ungefähr sechs Minuten und in Konstanz ungefähr in sieben. Das ist ja schon mal eine Ansage. Auf ja, jeden ja Fall. das geht also ratzfatz. Da denkt jetzt mancher ein Autofahrer, verdammt, warum fahre ich nicht mit dem Hubschrauber hm. zur Arbeit irgendwie? Genau. Ja. Die 60 bis 70 Kilometer, das ist die Hilfsfrisch, die wir einhalten sollten. Wo die Medizin vor Ort sein sollte, das ist ungefähr eine Viertelstunde. Und ihr seid immer zu dritt im Hubschrauber, das ist genau aufgeteilt. Pilot, Arzt, Rettungssanitäter. Das ist standardmäßig die Besatzung, ja. Warum ist das so?
2: Weil der Hubschrauber so klein ist und man eben nicht mehr Leute reinkriegt. Und ja, jeder ist halt Spezialist auf seinem Gebiet. Ja. Ich bin dafür zuständig, dass ich meine Leute sicher von A nach B bringe und dann mit Patient natürlich auch ins Krankenhaus. Und der Notarzt ist dafür da, hauptsächlich eben Anästhesie zu betreiben, Schmerzbekämpfung und so weiter. Der Markus ist hier praktisch der Mann, der zwei Herren dient. Beim Fliegen unterstützt er mich mit Funk und auch stellt meine Geräte ein. Und am Boden ist er dann ausschließlich für den Arzt dann unterstützt, ihn bei der Behandlung der Patienten.
3: Ja.
1: Wir reden heute über durchgedrehte Ponys und Ziegen, die eine Rettung auf der Alm verzögern, über Patienten, die zu schwer für den Hubschrauber sind und über einen Einsatz auf einer Skipiste, bei dem nicht alles glatt läuft. ja Oder besser gesagt, bei dem tatsächlich alles viel zu glatt läuft. Und ich bin sehr gespannt auf eure Hubschraubergeschichten. Ja, was hat es da auf sich mit dem durchgedrehten Pony und der durchgedrehten Ziege? Also
2: in meinen jungen Jahren war ich bei der Bundespolizei. Und bin hauptsächlich in Gebirgsstationen geflogen wie Kempten und Traunstein. Und in Traunstein war es eben einmal der Fall, da mussten wir ziemlich früh los. Es ging um eine Patientin, die nachts unterwegs war, also sich verschätzt hat, hat ihren Fuß, ihren Knöchel gebrochen und hat die Nacht in so einer Schutzhütte verbracht. Wir sind dann ziemlich früh hochgeflogen. Ich konnte dann in so eine Koppel nahe der Hütte, wo die Patientin sich aufgehalten hat, landen. Und wir sind dann gleich rein, haben uns um die Frau gekümmert, die also Schmerzen hatte. Und der Plan war, sie erst mal schmerzfrei zu machen und dann in den Hubschrauber zu verbringen und dann eben nach Traunstein ins Krankenhaus zu fliegen. Als wir die Patientin dann, die Wanderin, zum Hubschrauber bringen wollten, hatten wir festgestellt, dass in der Zwischenzeit aus dem Wäldchen unterhalb der Koppel ein Pony und in der Gefolgschaft eine Ziege den Weg zum Hubschrauber gefunden hatten und uns da wirklich interessiert zuschauen, was wir da so treiben mit dieser Frau. Ja, Wir haben es erst mal nicht weiter beachtet, die zwei Tiere, und haben uns um die Frau gekümmert, eingeladen, Der Arzt hat sie versorgt. Ich saß dann auch schon auf meinem Sitz. Was ich noch dazu sagen wollte, durch das, dass ich eben als Polizeibeamter unterwegs war, war ich natürlich auch bewaffnet und hatte eine Pistole am Mann. Das war damals so Usus. Wir waren dann schon fertig zum Start. Ich habe da auch das Zeichen bekommen von meinem Rettungsassistenten, der draußen stand. Und dann hat er was gemacht, was er nicht hätte tun sollen. Er ist wirklich zu dem Pony hin und wollte das kurz streicheln. Aber das hat dem Pony nicht gefallen. Das hat nämlich sofort angefangen auszuschlagen und hat versucht, meinem Rettungsassistenten in die Hand zu beißen. Der hat natürlich gleich die Beine in die Hand genommen und ist weggerannt. Hinter ihm das Pony her, hinter dem Pony die Ziege. Und so ging das an meinem Hubschrauber vorbei, an der offenen Tür. Erst er, das Pony, dann die Ziege. Auf der anderen Zeit kam er wieder hoch. Und das ging so zwei, drei Mal. Und jedes Mal, wenn er bei mir vorbei gerannt kam, hatte er geschrien, er schießt das Viech, er schießt das Viech! Selbst die Patientin war belustigt, ja, <lacht> über die ganze Situation. Ihr hattet ja auch die besten Zuschauerränge da am Hubschrauber, wenn die immer rumgelaufen sind. Ganz oder? genau, so war es, ja. Und ich habe das noch drei, vier Runden mit angeschaut und dann habe ich mich erbarmt und habe also nicht die Tiere erschossen, sondern ich habe <lacht> einfach den Anlasser der Maschine betätigt und durch dieses Heulen sind die beiden Tiere erschrocken und haben dann Reis ausgesucht wieder und sind in ihrem Wald verschwunden. Mein Sanne kam natürlich total erschöpft dann bei mir an. Wieso hast du nicht geschossen? Ich bin total im Eimer. Und so sage ich, ja, ich werde wegen dir diese Tiere schießen Und es ist ja alles gut ausgegangen. Ein bisschen Sport tut er ja auch gut. Ja. Letztlich ist es gut ausgegangen. Und also es war schon eine lustige Sache.
3: Also ich habe auch noch eine Geschichte, die ist schon einige Jahre her. Da sind wir zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Da war eine Dame auf freier Strecke von der Straße abgekommen und mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Und wir waren das zweiteintreffende Rettungsmittel. Es war also vor uns schon ein Rettungswagen da. Als wir kamen, waren die Rettungsassistenten von dem Rettungswagen gerade dabei, die Patientin aus dem Fahrzeug zu retten. Unter sämtlichen Vorsichtsmaßnahmen, dass eventuell eine Wirbelsäulenverletzung vorliegen könnte, das Fahrzeug war relativ stark deformiert. Die Kollegen hatten also einen Stiffneck angelegt, also so eine Stütze der Halswirbelsäule, hatten so ein kett angelegt, also so eine Stütze der Brust- und Lendenwirbelsäule und waren gerade dabei, die Patientin aus dem Auto rauszuheben und auf die Trage zu legen und haben sie dann in den Rettungswagen gebracht. Da habe ich sie dann untersucht und befragt, ob sie sich an den Unfall erinnern kann. Und äh, sie hat mir dann so geschildert, dass sie sich an den Unfall erinnern konnte. Aber insgesamt kam mir das alles so ein bisschen ungewöhnlich vor, die Geschichte, wie das kam. so dass ich dann immer weiter ausgeholt habe und immer weiter gefragt habe, wie das so passiert ist. Letztendlich war die Geschichte dann so, dass sie da von der Straße abgekommen war, da gegen den Baum geprallt war und dann gesehen hatte, dass überhaupt kein Auto und niemand in der Nähe war. so dass sie dann aus dem Auto ausgestiegen war und erstmal nach Hause gelaufen war, was also mehrere <lacht> Kilometer war. Ähm, ja, gemütlich war. Und und zu Hause hatte sie dann ihren Mann angetroffen, der ihr dann gesagt hat, ja, du kannst doch nicht einfach die Unfallstelle verlassen und hat sie dann mit seinem Pkw wieder an die Unfallstelle zurückgebracht, wo sie sich dann in das Auto reingesetzt hat und man dann den Rettungsdienst angerufen hatte, der dann kam und die Patientin dann da auch gerettet hatte aus dieser Situation, die dann aber doch schon... Zwei Stunden her war.
1: Und sie hat sehr auf ihren Mann gehört.
3: Ja, ja, hat sie. Und schlimme Verletzungen hat sie offensichtlich nicht gehabt, weil also längerer Fußmarsch war kein Problem gewesen.
1: Also das ist vielleicht auch so typisch schwäbisch. Man muss es so machen, wie es sein soll, oder? Und da muss man halt nochmal hm. bei der Unfallstelle bleiben halt einfach. Günther, du hattest mal
2: unangenehme Gerüche während eines Hubschrauberfluges an Bord. Was war da genau passiert? Wir hatten einen Flug von Kempten nach München und zwar einen sogenannten Inkubatorflug, Das heißt, da war ein Frühchen geboren und das musste dringend in eine Spezialklinik nach München. Den Flug haben wir ohne Probleme erledigt. Ich muss dazu sagen, es war Winterzeit, die Heizung der Maschine war ausgefallen, es war ziemlich kalt. Auf dem Rückweg haben wir uns dick eingemummt, damit wir also der Kälte trotzen konnten. Nach einer kurzen Flugzeit haben wir uns gewundert vorne, der Rettungsassistent und ich, dass es so komisch riecht hier in der Kabine und als ich mich umgedreht habe, habe ich gesehen, dass der Arzt, der uns begleitet hat, den Inkubator geöffnet hatte, seine Schuhe ausgezogen und seine Füße in den Inkubator gesteckt hat, weil dieses Teil eine interne Heizung hat. Das heißt, der wollte natürlich hier warme Füße haben und dem oh. war das dann wurscht, wie das dann halt gerochen hat. Ja, Uns allerdings nicht. Ja. Ja,
0: damals in den alten Hubschrauber, da hat es halt keine Heizung gegeben, so wie man das heute kennt. Mhm. Wir sind ja froh, dass wir jetzt modern fliegen dürfen, sondern das waren nur Heizpatronen und es ging nur darum, die Umgebungsluft 15 Grad wärmer zu machen wie die Umgebung. Mhm. Mehr hat die nicht gebracht, einfach nur um die Scheiben klar zu halten schwafen dem Hubschrauber kalt früher mhm. vor allem wie sahen die Scheibe aus mit seinen Füßen da das,
1: ist ja, das ist, genau.
2: <lacht>
0: hat bestimmt gleich kondensiert <lacht> und,
2: und was das Ganze halt dann noch auf die Spitze getrieben hat also nicht nur der Geruch der Füße der hat auch immer noch so Marschverpflegung dabei gehabt, sage ich mal, in so seinem kleinen Säckle. Dann kam gleich eine Riesenscheibe Käse raus mit Natürlich. Brot und das hat dann uns den Rest noch <lacht> gegeben. Es er wollte also, den
1: vollen Käsegeruch im Hubschrauber haben einfach. So ja. es ist, Oben genau. und unten.
2: Ja, ich meine, für
1: ihn war es ganz angenehm. Ja.
2: Genau, für ihn war es ganz gut. Er musste dann abends auch eine Runde ausgeben, weil ihr praktisch seinen Geruch ertragen mussten.
1: Das <lacht> machen ja meistens auch immer Leute, die dann auch diesen Käsegeruch am Fuß haben. Ne? Das mhm. ist... Ähm, auch immer so ein Fall. Markus, du bist als Notfallsanitäter der Mann, der mit am meisten rödeln muss. haben wir vorhin schon gehört. Ne? Während des Fluges bist du da der ähm, Co-Pilot und ähm, beim Arzt nachher bei der Behandlung bist du da der Assistent. Mitunter musst du auch mit vollem Körpereinsatz ran.
0: Ja, also es bleibt eben manchmal nicht aus, dass man auch mal so richtig ranlangen muss. Und wir haben da gerettet in so einem kleinen schwäbischen Dorf, in so einem kleinen schwäbischen Haus mit einem kleinen schwäbischen Treppenhaus. Und der Patient war oben, hat den Hexenschuss und konnte sich nicht mehr bewegen. Und so alle Therapieversuche oben im Kämmerle haben wir einfach nichts gebracht. Und dann war es aber auch so eng, dass man den einfach nicht richtig runtergebracht hat, also nirgends. Und da habe ich gesagt, ich nehme den jetzt auf den Buckel und dann schleppe ich den da runter. Ja, und dann habe ich den da auf dem Buckel. Der Doktor hat geguckt, ja, ja, dass genau. ich keine Fehltritte mache.
3: Du warst vorne. Äh, also der Patient äh, war ja wesentlich größer als du, <lacht> so dass es eine Treppe auch nur ging, indem du rückwärts gegangen bist und er dann so treppab runterhing auf deinem Rücken. Und dem Patienten war das wohl sehr angenehm, dass es so äh, die Wirbelsäule ah, gestreckt war. Er ja, hat dann gesagt, oh, jetzt ist es wieder leicht, jetzt geht's wieder.
0: <lacht> aber Markus hatte dann einen ja.
1: Hexenschuss anschließend wahrscheinlich. <lacht> Nein, der, <hat> nicht, aber
0: <lacht> Schnaufen habe ich schon müssen
3: danach.
1: <lacht>
0: Und dann war der im Hubschrauber und eigentlich schon wieder genesen. Fast, ja. Irgendwann kam dann die Rettung, aber auf dem Land sind wir halt oft schneller wie die.
2: Also und ein ganz selbstloser Einsatz von Markus. Ja. Ja. ja, vielen Dank. Und ich habe es doch im Ohr, weil das
0: war auch ganz nah dabei. Das war, uh, jetzt ist es mir leichter. Tut gar nicht mehr so weh. <lacht> Wenn du möchtest, also dann gegen ein gewisses Entgelt kannst du dich ja als
1: Huckepackträger vielleicht noch so im Nebenverdienst ja, betätigen. Stimmt. Nach 30 Jahren Luftrettung will es Kreuz auch nicht mehr so schaffen. Ja genau, man muss ja auch, als, wenn man so aus dem Hubschrauber rauskommt, auch immer so gebückt raus. Oder ist das auch immer nur im Film? Da bücken die sich immer alle ja, so. Stimmt. Der Rotor ist doch aber eigentlich eh noch mit einem großen Abstand oben. Oder macht man das automatisch? Man weiß, da dreht sich gerade ganz schnell so ein riesengroßer Ja, Rotor. man hat
3: natürlich schon ganz schönen Respekt vor dem Rotor. Man muss natürlich auch ziemlich aufpassen, wenn man im Gelände raus muss, weil natürlich auch ein Gefälle oder eine Steigung sein kann und man durchaus auch, wenn man in die falsche Richtung geht, dann doch dem Rotor nahe kommen kann. Sodass man sehr häufig dann nochmal den Piloten auch fragt, in welche Richtung und wie man aussteigen darf. Also es ist auch nicht so, dass wir selbstständig aussteigen, sondern es wird ausgestiegen, wenn der Pilot sein Okay gibt.
2: Genau, das wird immer abgesprochen, gerade im Gelände, wenn ansteigende Hänge sind, dass man nicht hangaufwärts geht, weil dann wird der Abstand zum Ruder richtig eng und so. Ja, Dann geht man meistens Stück nach vorne und dann erst hoch und dann sind wir auf der sicheren Seite alle. Günther, und da muss man beim
1: Hubschrauber landen ja auch immer aufpassen, wie denn die neuen Begebenheiten des Bodens sind. Da hast du auch eine Geschichte erlebt.
2: Ganz genau, das war auch im Winterhalbjahr. Wir hatten einen Einsatz in der Nähe von Balderschwang, also auf die Skipiste. Es war so, dass der Patient auf halber Höhe lag. Das heißt, oben konnte ich nicht landen, ich musste also unten mehr im Tal landen. Das hieß dann aber für unsere beiden Rettungskräfte, die Notärztin und den Rettungsassistenten, dass die von unten also den ganzen Hang hochsteigen mussten. Der war vereist teilweise, der war also schneebedeckt, nicht leicht zu begehen. Und äh, wir hatten damals einen Rucksack, der war über 20 Kilo schwer und dann hat sich die gute Ärztin auf den Rücken geschnallt und ist dann eben nach oben marschiert. Der Rettungsassistent war, war ein bisschen flotter, der war eher oben. Und ich habe die ganze Geschichte beobachtet und schon vermutet, dass das nicht ganz gut gehen wird. Auf jeden Fall auf halber Strecke hat die Ärztin den Halt verloren, ist durch das Gewicht umgekippt und letztlich auf dem Rucksack liegend, also den ganzen Hang wieder runtergerutscht, bis vor meine Füße. <lacht> Sie war nicht verletzt, sie muss selber drüber lachen und so weiter. Ich natürlich auch. Letztlich habe ich ihr dann aufgeholfen, habe selber den Rucksack geschultert und bin dann mit ihr zusammen hoch zur Notfallstelle.
1: Erstmal abgewartet, wie sie so schlägt. Und genau, also sie war
2: nicht verletzt, sie war voll mit Schnee und mehr, äh, sagen wir mal, das Ego verletzt, weil sie wollte das unbedingt schaffen. Aber letztlich haben wir es dann zu zweit eben gemeistert.
0: Der 20-Kilogramm-Schlitten, das ist nicht so selten, dass man da ein bisschen rumrutscht, weil die Sicherheitsschuhe, die wir tragen, müssen, die sind nicht für die Berge gemacht. Und wenn dann besondere Pistenverhältnisse sind, eben dieses Eingeeist, das hat man heute oft auf den präparierten Pisten, dann ist es einfach rutschig. Ja, Markus, du hast doch auch die Erfahrung, gerade wenn jemand neu dabei ist in ja, der Fliegerstaffel. schon eine Weile her. Ja. Also da ist so, dass die halt dann immer gekommen sind und die wurden ja nicht eingekleidet, wie das heute ist mit der persönlichen Schutzausrüstung, sondern die waren halt tagsüber die Ärzte im Krankenhaus tätig. Und sind dann so gekommen, wie sie waren. Mit ihren ohne, weißen Kitteln. Ohne dran zu denken. Und dann sind wir hier am, im Bodensee unten, da ist es immer noch ein bisschen wärmer. Der Bodensee speichert auch die, die Sommer, bis in den Winter rein, die Sommerhitze. Und eine Viertelstunde später stehen sie auf dem Nebelraum. Mhm.
2: Mhm. In, ja. in 1800
0: Meter Höhe. In 1800 Meter Höhe. Leichtes Schneetreiben. Das, das ist der Anfängerfehler wahrscheinlich. ja, ja. so, wenn man ihnen immer sagt, sie sollen ja. Gute, ja. gute Schuhe auch ja. anziehen. Und dann steigen die aus. Und die haben dann noch Flipflops und Schlattern. Und die haben, genau, die haben dann ihren weißen Kittel an und Flipflops und, und. stehen auf dem Gletscher. Dann ist so, dass man das gar nicht meinen mag, aber diese kleinen Bretter unter dem Hubschrauber, diese Schneebretter, die heben diese drei Tonnen von dem Hubschrauber auf dem Schnee. Aber wenn man dann mit Schuhgröße 42 die Schneeplatte betritt, da sinkt man dann ein bis in die Hüfte. Ja, das ist echt komisch, aber. Ja, aber <lacht> es ist so. Das <lacht> sind <man>, <lacht> die physikalische Gesetze. Und wenn halt dann jemand nur Schlappen anhat und dann auf einmal bis zur Hüfte im Schnee steht und dann versucht, im Schnee vorwärts zu kommen, dann bleibt halt der ein oder andere Schlappen dann im Schnee verborgen. Genau. Und dann geht's Baufuß weiter. Und irgendwann, als dann der 24. Arzt keine Schlappen mehr hatte, gab es das neue Einkleidungsgesetz. <lacht> Nein, das ist eher so eine persönliche Erfahrung, weil die hatten ja auch ihre Schuhe, aber mhm. die haben dann nicht daran gedacht, sich eben entsprechend
2: auszurüsten. Also im ich, nächsten Einsatz hatten es dann äh, die richtigen ja, Genau. Und das ist genauso, wenn man
0: muss sagen, nimmt der Mützle mit, wenn es mit dem Bergwacht-Schidu losgeht. Wenn wir oft an Orten landen, die nicht jetzt unbedingt neben dem Patienten sind. Und dann kommt die Bergwacht mit dem Motorschlitten und nimmt den Doktor mit damit er seine Behandlung machen kann. Und da kann das ganz schön kalt werden an den Ohren, weil die fahren echt schnell. Und das macht man halt einmal, das sind so persönliche Erfahrungen, und danach hat man sein Mützle dabei.
2: <lacht> so ist es, okay? genau.
0: <lacht> beim
1: Fliegen muss man aber auch nicht nur auf die richtigen Klamotten achten, sondern da gibt es noch ganz andere Dinge, die man bedenken muss, Günther. Da hast du deine Erfahrung gemacht mit Hitze beim Fliegen.
2: So ist es, genau. Hitze ist verbunden mit Leistung der Maschine und dementsprechend auch eben Gewicht, das ist da alles im Einklang. Es ging darum, wir hatten einen Einsatz am Hochgrad, eine Wanderin war vom Höhenweg abgestürzt und in so ein Geröllfeld abgerutscht, sage ich mal. Das Besondere an diesem Einsatzort war, der war also erstmal schräg, sehr voll mit Felsen und vor allem von 30 Meter hohen Tannen umstanden. Eigentlich wäre es ein Einsatz für eine windenmaschine gewesen, aber da war keine zur Verfügung. Und dann haben wir beschlossen, den Einsatz zu Ende zu fliegen und sind dort auch gelandet unter größten Vorsichtsmaßnahmen, weil eben Uneben und Felsen und die Patientin darf man ja auch nicht irgendwo verletzen. Es ging dann darum, die Maschine war noch ziemlich schwer. Es war ein Sommertag, über 30 Grad, eine große Höhe und eben auch noch als Hindernisse die hohen Bäume. Und mir war klar, dass wenn wir diese Patientin, die mit Sicherheit auch 100 Kilo gewogen hat, da rauslupfen wollen mit dem Hubschrauber, dann muss ich einen meiner Leute zurücklassen. Den Arzt konnte ich nicht, also fiel die Wahl auf unseren Rettungsassistenten. Und der war auch einverstanden, was soll der auch machen. Wir mussten also so leicht wie möglich bleiben, dass wir überhaupt dort wieder wegkommen. Gesagt, getan, wir haben die Patientin eingeladen, Notarzt dabei und ich. Rettungsassistent blieb zurück und es hat mit Hängen und Würgen geklappt, dass wir die Frau dann da rausfliegen konnten, um sie dann in das nächste geeignete Krankenhaus zu bringen. Und es war eigentlich so diese Geschichte. Man lässt normal nicht sein Team zurück, aber in dem <lacht> Moment musste er halt in den sauren Apfel beißen und ich habe ihm auch versprochen, dass ich ihn auf dem Rückweg wieder, also nicht vergessen werde.
1: Und wie lange muss man dann da so warten? Also,
2: na, ja, Das war dann schon fast eine Stunde, bis die Übergabe vollzogen wurde in Immenstadt war das damals. Und der An- und Abflug dauerte ja auch so viel Stunde jeweils. Aber es war ja gutes Wetter im Sommer. Er hat sich dann praktisch in der Zeit ein bisschen gesonnt und hat sich dann auch an dem Ort, den wir ausgemacht haben, aufgehalten. Wir ja,
0: sind natürlich auch froh, jetzt, dass wir so moderne Maschinen fliegen, weil das Problem im Gewicht haben wir jetzt heutzutage nicht mehr so wie früher. Mhm. Genau. Äh, wenn man da denkt, was Also Markus, macht's. dich lässt man jetzt einfach auch mal wieder mitfliegen. Du
2: darfst auch <lacht> zurückkommen. Ja. Genau.
1: Das ist auch angenehm für dich dann. Ja, mehr. nicht mehr so oft alleine sein. dann. Wird keiner zurückgelassen. Ja, genau. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen bei Rettungspilot und Stationsleiter der DRF Luftrettung in Friedrichshafen, Günther Eigenbrot.
2: Ja, also hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, die Geschichten... Äh, sind sehr unterhaltsam für euch und wir wünschen euch viel Spaß damit.
1: Danke auch an Notfallsanitäter Markus Blume. Ja, auch immer gern dabei. Und bei dem Arzt Carsten Schütte. Ja, tschüss. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei dieser, Acast oder auch lekten. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr euren Freunden erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter. Liked ihn. Ja, und dann könnt ihr auch gerne die bisherigen Folgen anhören. Gibt ja schon einige. Und natürlich auch die kommenden. Bis zum nächsten Mal dann. Ich freue mich auf euch. Und Entschuldigung, wenn es in dieser Podcast-Folge das ein oder andere Störgeräusch gab. Wir sitzen hier wirklich bei der Luftrettung direkt äh, neben dem Hubschrauber. Und ähm, hier gibt es den riesengroßen Funk. Hier kommen die Notrufe rein. Äh, hier gibt es Merkwürdige Geräte, die da hinten an der Wand stehen. Was ist das alles so? Ganz viel Handy-ähnlichen Telefonteilen da hinten. Also ganz viele Geräte, die mitunter zu Störgeräuschen führen können. Entschuldigung dafür. Dafür waren wir hier direkt bei euch, was ich sehr angenehm fand. Und Günther, du hast noch eine Abschiedsgeschichte für uns.
2: Ja, gerne. Das ist auch schnell erzählt. Wir hatten mal einen Einsatz auf der Autobahn. Und bei uns ist es so, dass wir uns absprechen mit festen Meldungen und Phrasologien. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Anflug auf die Autobahn sind und es ist noch fahrender, also fließender Verkehr, dann schaut jeder raus, passt natürlich enorm auf, dass wir nicht irgendwo mit einem Auto kollidieren. Und wenn jetzt zum Beispiel eines zu nahe kommt oder schnell noch unten durchfahren will, bevor wir landen, dann heißt es bei uns sofort hochziehen oder Abbruch, oder Vorsicht, ja, da haben wir also feste Wortgruppen. Und wir hatten eine Rettungsassistentin damals aus Sachsen, die, wenn es ein bisschen kritisch geworden ist, immer so leicht ein bisschen aus der Fassung geriet. Und da war eben auch der Fall, dass sie äh, festgestellt hat, dass von hinten noch ein Fahrzeug kommt und anstatt zu rufen Abbruch, kam immer Huiuiui. Huiuiui. Und es war für mich dann auch genauso, als würde sie sagen, wir müssen hier abbrechen und zieh hoch. Also es geht auch so. Huiuiui. <lacht> Ganz genau. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr? Ja, es gab den einen Patienten, der
1: an einem eigentlich völlig gesunden oberen Backenzahn eine Behandlung wünschte, eine Wurzelbehandlung, nach dem Motto, da muss was raus. Ich habe dann mal so nachgefragt, was muss denn da raus? Und dann hat er mich zu sich rangezogen und hinter vorgehaltener Hand wirklich geflüstert, da ist ein Sender
0: drin. KGB, Sie wissen Bescheid. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.